0: Hallo Matthias! Hallo Michael, gut, dass du fragst. Ja, was habe ich gefragt?
1: Weiß ich noch nicht. Aber ich fand es eine schöne Einleitung. Ja, es ist eine super Einleitung und vor allem ist sie äh, so rasant, dass ich nicht mal Einleitung mit hartem Tee aussprechen kann. Man möchte fast meinen, man ist bei einem fränkischen Magazin hier. Ähm, was man nicht ist, äh, wir sprechen aber deswegen so schnell, nicht etwa, weil wir Zero Punctuation geil finden, was wir geil finden, sondern weil, ja, kann ich kann echt nicht sprechen so schnell, ähm, sondern weil wir ein unglaublich rasantes Spiel heute besprechen wollen. Davon habe ich schon gehört. Das ist jetzt eine Wahnsinnseinleitung gewesen, oder? Nee. Besser als. So! <lacht> ja. An, äh, äh. ja! Ja! Sprechen wir mal heute über ein Spiel. Ja, äh, wir sprechen <lacht> heute über ein Spiel und zwar über Metal Gear Rising Revengeance und machen uns jetzt die Mühe, diesen absurd bekloppten Untertitel mal zu erklären, oder? Also ja, ich bin schon
0: richtig informiert, dass es das Wort Revengeance eigentlich nicht gibt. Nein, es gibt es. setzt sich aus nicht. den Worten für Rache und Rache zusammen. Genau.
1: Oder? Der Raiden ist so grantig in diesem Spiel, dass er sich gleich doppelt rächen möchte, nämlich einmal mit Revenge und einmal mit Vengeance oder Revenge with a Vengeance, was so viel heißt wie äh, und wie, also Vengeance, Der dritte mhm. Die Hard, äh, stirbt langsam, heißt ja auch so. Im ja, 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 die haben es mit jetzt erst recht übersetzt. Ja. Ähm, so, so viel zum Belehren äh, auf höchstem Niveau. Jetzt sprechen wir über das Spiel. Äh,
0: und, na, weißt du noch, warum es Rising heißt?
1: Ist ähm, das der Aufstieg? oder das, nein, nein, die äh, das weiß ich natürlich. Okay. Ähm, es hat tatsächlich mit Riden zu tun ähm, und äh, wenn ich mich recht erinnere mit der Aussprache des Wortes im Japanischen, die Japaner sprechen ja komisch Englisch, um, und es äh, klingt glaube ich so ähnlich wie das Wort für äh, Lightning ähm, mhm. und da, äh, Raiden äh, ist ja soweit ich weiß ein Begriff äh, für Blitz Daher da ja auch der Donnergott in genau, Mortal Kombat Genau, der dann Raiden übrigens heißt mhm. Mhm. Ähm, und natürlich auch, weil äh, Metal Gear Rising ursprünglich bei seiner Ankündigung mal den Untertitel hatte, nicht Tactical Espionage Action, sondern Lightning Bolt Action. Richtig, stimmt. Also es ist eine, so eine Wortspielerei. Äh, warum heißt das Metal Gear? Ja, das ist wahrscheinlich die interessanteste Frage überhaupt. Ähm, weil es ein Metal Gear äh, Spin-Off ist. Ähm, ich finde, nachdem ich es durchgespielt habe, dass das Spiel sehr wohl den Namen Metal Gear verdient obwohl es mit Schleichspiel fast gar nichts am Hut hat das will es auch gar nicht sein, das war von vornherein klar, dass es ein Spin-Off, so wie Mario Kart im Prinzip ein Spin-Off <lacht> von Super Mario Brothers ist und da wird ja nun auch nicht so viel gehüpft obwohl es eine Sprungtaste gibt <lacht> zumindest gab es die Mario. richtig ja, 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 gibt ja, sie nicht mehr
0: <lacht> sie gab es nicht immer ich glaube es gab nur eins ohne oder rede ich jetzt totalen Unsinn also Nein?
1: Ähm, Super Mario Kart gab es ja, schon auch ja, Mario Kart 64
0: gibt es auch, da hüpft man auch so zu... Aber da, da, da ist es eigentlich nicht zum Hüpfen, um Sachen auszuweichen, was ja auf dem SNES
1: noch möglich war. Ja, es ja, ist halt ja zum Schlittern, glaube ich. Dann genau, oder? eben ist es halt mehr, mehr zum Anfangen
0: des Driftes quasi. Ich, ja.
1: aber auch in egal. Metal Gear Rising kann man springen und schlittern. Okay. Super, oder? Heute sind wir so in Form. Was und deshalb meinst? wohl Montag. Ist, ist Montag. Ja, äh, heute ist Montag. Ja. Glaubst du, wir sollten ähm, rekapitulieren, was es mit der Geschichte von Metal Gear Rising auf sich hat? Das hat ja so ein bisschen hin und her... Kurz, gehört. ja.
0: Zumal es eine der so wenigen Sachen ist, die ich weiß. Ich bin ja hier eher der Sidekick. Ich habe das Spiel noch nicht genau. gespielt.
1: Du bist der, der, der Hau-drauf-Hack-and-Slay-Veteran. Ja, natürlich. Der auch noch äh, Platinum-Games-Spiele mag. Das tut er. Das ist deine Daseinsberechtigung. Genau. Und damit hast du auch beraten. schon das
0: Stichwort gegeben. Platinum-Games Genau. Sollte es ja ein Kojima Productions-Spiel werden. Genau. Richtig. Also ein, ja, Kojima Productions gehört ja zu Konami, ist von Herrn Kojima und bekannt für die Metal Gear-Filme. Filme, äh, ja, ja, genau. ähm, <lacht> Alle sieben. <lacht> und sonst eigentlich für nichts. Die Zone of the Enders natürlich. Ist das auch von Kojima ja, natürlich. Productions? Auch ja, 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 ja. Solar,
1: Django, Boktai. Ja, auch? ja, Boktai natürlich ja, auch. auch. Okay, okay. Und. Irgendwas gab es noch, aber es ist alles nicht so populär wie die Metal Gear äh, oder Metal Gear Solid Saga. Das ist, glaube ich, so das, ja. äh, das Prestige-Objekt äh, von Konami ja. heutzutage. Ähm, Definitiv. Ich ja. glaube schon, ja. Ja, ja. Und die
0: wollten eben ein Metal Gear Spin-Off machen und ähm, kamen dann auch schon, soweit ich weiß, ein ganzes Stück weit in der Entwicklung, aber irgendwann... Dachten sie sich, das wird nicht so ganz, ja, wir es ja, eigentlich wollen wir, wir kriegen die das so
1: nicht hin. Genau, die Idee war nämlich von Anfang an, san dazu, ähm, ein Kunstwort, äh, das äh, das grundlegende Spielprinzip, äh, Spielprinzip beschreibt, nämlich äh, das mit so einem äh, Katana zerhacken, was man möchte, wie man möchte. Und so wie ich das gelesen habe, haben die sich total verfranzt, weil sie nicht von ihren Gewohnheiten äh, aus den Schleichspielen äh, lassen konnten. Und letztendlich haben sie es nicht geschafft, da ein geiles Spiel daraus zu machen. Also haben sie sich wohl gedacht, wir lassen es die Leute machen, äh, die mit sowas Erfahrung haben, die sowas können. Weil sie es sich wohl einfach auch nicht leisten wollten, was Mittelmäßiges zu machen. Ähm, das ist sicherlich der also. eine Punkt. Ähm, der andere Punkt, die haben dann, glaube ich, aus einer Not eine Tugend gemacht, mhm. indem der Kojima in einer beispiellosen Aktion, also so empfinde ich das, gesagt hat, hey, Welt da draußen, wir haben uns da was vorgenommen, aber wir kriegen es nicht auf die Reihe, wir lassen es jetzt jemand anderen machen. Mhm. Normalerweise ist ja jedes Spiel, das angekündigt wird, immer das most awesomeest ever. Und wenn da mal einer sagt, Ne, wir schaffen das nicht, wir holen uns Hilfe, ich fand das charmant irgendwie. Und dann kam natürlich der erste Trailer von Platinum Games und ich saß jauchzend mit nach oben gerissenen Armen auf der Couch und habe ihn immer wieder angeschaut und meine Freundin hat mich immer wieder angeschaut und sich gedacht, was für ein Idiot sitzt da auf der Couch. Aber dir ging es wahrscheinlich zu ja, Hause ähnlich, oder? ziemlich freudig erregt. Genau. Jetzt ist es da. Jetzt, wenn ihr diesen Podcast hört, kann man es kaufen. Ich bin in der glücklichen Position, es schon mehr als einmal durchgespielt zu haben. Und nun, wo fangen wir an? Ähm, was meinst du? Was, was, was ist das entscheidend Wichtige, worüber man sprechen sollte? Es ich, ist ungeschnitten. Okay, das also ist schon mal gut. Ich bin ja, ich vergleiche gerne.
0: Insofern würde ich fragen, ähm, wenn ich jetzt sagen müsste, Ninja Gaiden, Devil May Cry, God of War, von mir aus noch Dante's Inferno, oder ist es mehr ein Tenchu? Kann man es mit irgendeinem von diesen Spielen vergleichen? <lacht> mit Vanquish? Mit, also eher mit einem
1: Third-Person-Shooter. Ja, also äh, was, man sich, oder was ich mich im Vorfeld schon gefragt habe, ist folgendes. Äh, es ist ein Spiel von Platinum Games. Ich kenne Spiele von Platinum Games und ich mag Spiele von Platinum Games. Und ich mag auch die Spiele, die diese Leute gemacht haben, als sie noch nicht Platinum Games hießen, sondern Clover Studios und zu Capcom gehört mhm. haben. Und das muss man sagen, das Spiel ähm, ist ein Platinum-Games-Spiel. Und das merkt man dem an, durch und durch. Ähm, was deine Frage betrifft, ähm, es ist natürlich so ein bisschen, bisschen äh, Ninja-Riden mhm. und <lacht> ein bisschen Devil May Cry und auch ein bisschen Bayonetta. Ähm, also es ist ein... Ein schnelles äh, schwertkampf hau drauf hack and spiel das ähm, in erster Linie von Combos, pfeilschneller äh, Action lebt und ähm, viel Klingenspektakel äh, auf dem Bildschirm zaubert. Ähm, was jetzt eine Vergleichbarkeit spielerisch mit den Sachen äh, betrifft, das ist schon wieder schwieriger. Ich muss zugeben, Ninja Gaiden habe ich nie besonders lang gespielt und äh, dann auch nur das erste. Und es hat mir nie besonders gefallen. Nicht, weil es schlecht wäre, sondern weil es mir, glaube ich, einfach zu schwer war ich zu spät gespielt habe und es deswegen irgendwie altbacken aussah. Ich bin damals nicht so recht warm geworden damit, aber was ich wohl weiß auch von dir ist, dass ein Ninja Gaiden sehr anspruchsvoll ist. Das ist es, ja. Also es hat nicht die Move-Vielfalt
0: mitunter, die andere mhm. haben, aber es ist, äh, man kann es halt perfekt spielen, man kann sehr viel wegblocken und ähm, es ist halt ein, ja was den Katana-Kampf betrifft, ein relativ intimes Spiel. Also man ist wirklich auf Tuchfühlung mit den Gegnern mhm. und es kommt auf sekundengenaues Ausweichen und Blocken und so
1: an. Kann man den blocken bei Ryzen? Nein.
0: Kann man mit im rechten Stick? Oder Nein, wie ist
1: auch nicht? Ähm, du kannst äh, das führe ich nachher sicherlich Bitte? noch genauer aus du kannst kontern, so wie in Street Fighter 3 äh, wäre das kennt mhm. ähm, die Idee ist, dass ja der äh, Raiden so ein pfeilschneller Kämpfer ist und da geht es nicht um Passivität, um ja. dastehen und blocken und dann die Lücke suchen wenn man angreift, sondern Raiden ist ein sehr offensiver Charakter der permanent äh, zum Angriff übergeht und da passt natürlich so ein offensives äh, Pariersystem besser dazu. Ja. Ähm, man muss das auch spielerisch ähnlich wie bei Street Fighter machen, nämlich zum Gegner hin drücken mit dem linken Stick und dann äh, Viereck bzw. X im richtigen Moment mhm. drücken. Was einiges an Übung äh, verlangt. Es gibt natürlich auch Angriffe, die kann man nicht so ohne weiteres wegkontern. Ähm, da hätte ich mir eine Ausweichrolle gewünscht, die Gibt es aber nicht so direkt ähm, per Tastendruck. Man kann mhm. das schon machen, aber es ist ein bisschen tricky. Okay. Ähm, mit God of War kann ich es gut vergleichen, weil ich ein großer God of War Fan bin. Mhm. Ähm, lass mich eine Analogie bemühen. Es gibt Autos in Gran Turismo und es gibt Autos in, ähm, äh, in Mario Kart, wenn man so mhm. will. Ähm, es gibt kämpfe in God of War und welche in Metal Gear Rising. Aber eigentlich sind sie sonst, es, sonst nicht. Genau, jeden. es hat nicht so viel miteinander zu ja. tun. Metal Gear Rising ist dramatisch schneller, hat nicht diese äh, riesigen opulenten Panoramen und dieses äh, Getöse, äh, wie das bei Kratos der Fall ist. Ähm, der Fokus liegt ganz woanders. Mhm. Ähm, ich spiele gerade ja Devil May Cry, das neue und ähm, damit kann ich es relativ gut vergleichen. Ich finde, Devil May Cry ist einen guten Zacken langsamer. Ähm, da könnten wir jetzt die alte Diskussion um 30 und 60 Frames bemühen. Ähm, ich bin mir sicher, Devil May Cry läuft mit 30 und äh, Metal Gear mit 60. Und ich finde, man merkt das. Ähm, das ganze Move-Handling ist viel zackiger bei äh, Metal Gear Rising. Ähm, man kann viel schneller, finde ich, reagieren. Bei, mhm. bei Devil May Cry, wenn du da mit der Axt erstmal Schwung wutz, ist dann auch ist erstmal okay. wieder für so eine Sekunde lang Ruhe. Mhm. Oder wenn du gerade mit einem Schwert in den einen Gegner reinhaust und dann zum anderen rüber willst, dann hast du da auch so einen Sekundenbruchteil, wo mhm. du merkst, okay, ich würde jetzt eigentlich schon gern, aber das Spiel lässt mich noch ja, nicht, weil ja, die das, Animation das, noch nicht vorbei ist.
0: Das, ja, das ist schon richtig.
1: Und da, sowas hast du bei Metal Gear Rising nicht. Mhm. Okay. Ähm, was hatten wir noch? Dantes Inferno, äh, Copy Paste, God of War. <lacht> ähm, da geht das Gleiche. Ähm, da liegt auch der Fokus ganz woanders, auf dieser Welt, äh, durch die man ja. da sich bewegt und sein Abenteuer erlebt und Kisten schiebt und so ein Quatsch. Mhm. Ähm, das gibt es bei Rising auch nicht. Mhm, okay. ähm, was hat man noch für ein Spiel in dem Genre? Tenchu, ähm, Ninja Blade gab es ja. Ninja Blade ist ein einziger quick Time Event, wie ich finde. <lacht> ähm, die gibt es übrigens auch in Rising in, okay. vers in mhm. verschiedener Form, aber äh, ja, und es, es wirkt ein bisschen ähnlich plastikhaft. Äh, mhm. also, Ninja Blade hat ja so einen komischen Japano-Plastik-Look. Ja. Ähm, den hat Rising auch ein bisschen. Okay. Ähm, mit Tenchu würde ich es gar nicht vergleichen wollen, obwohl... Hm, na, nee, Tenchu ursprünglich ist viel stealthiger. Okay. Ähm, was wir bei Metal Gear Rising haben, ist ein Spiel, das eigentlich von der Levelstruktur ziemlich primitiv ist. Ähm, du fängst an, läuft los, äh, die berühmten Türen gehen zu. Also die Flammenwände. Die, los, die Flammenwände, okay, ja, ja, okay. die äh, Dämonenfratzen, äh, was auch immer. Äh, hier ist es halt so eine... So eine Art Code, Energiebarriere. Ja, ah, ähm, und dann bist du in der Arena und dann kommen da halt irgendwelche <lacht> Gegner und wenn die kaputt sind, dann kommt die Abrechnung, wie schnell du warst, wie viel Schaden du gemacht hast, wie viel dazu es du geschafft okay, okay. hast. Ähm, und dann gibt es ein Abschlussranking. Ähm, das geht von D hoch bis S. Also ah, D-C-B-A okay. S.
0: Das ist quasi identisch zu der Mikro, Das ist außer dass es dann mehrfach S noch gibt und so, aber ja, ja. Ja, ja genau. Okay. Mhm.
1: Ähm, und das ist eins der wesentlichen Motivationsmomente äh, in dem Spiel, nämlich äh, geil abgehen äh, und das möglichst schnell und ein cooles Ranking kriegen. Ähm, also das ist äh, die Hauptmotivation zum Wiederspielen. Und Wiederspielen ist schon ein gutes Stichwort, denn Metal Gear Rising ist äh, aus meiner Sicht schockierend kurz. Ich habe das ja so zu Hause gespielt, mich gefreut, am Wochenende eingemimmelt. Ähm, und dachte mir, okay, jetzt mache ich den Entgegnerplatz. gab ja da schon im Vorfeld diverse Videos. Mhm. Ähm, dann mache ich den und dann den und dann den und dann den. Und, und dann am Montag kamst du wieder? Dann, dann kam ich wieder und <lacht> ich habe dir, glaube ich, sogar noch ein SMS geschrieben. Hey, ich bin schon durch und irgendwie ist das unbefriedigend. Weil ich mir gedacht habe, jetzt habe ich so einen fetten Boss kaputt gemacht, der mich locker zwei Stunden an den Bildschirm gefesselt hat, weil da so eine fiese Stelle drin war mit so einem Pseudo-Quicktime-Event mit Klingenfuchteln. Ähm, da war irgendwie die Abfrage kacke und dann musste wieder ganz von vorn anfangen mhm. erstmal wieder so ein viertel der Energieleiste runterprügeln und dann kommt dieser eine Moment, ah, wieder mhm. verkackt, wieder von mhm. vorn. Ja, und dann habe ich den geschafft und dachte mir, jetzt geht es so richtig los, jetzt kommen dann andere Gegner mhm. und ich komme irgendwo anders hin und dann lief da der Abspann mhm. und dachte mir, was ist okay. denn jetzt los? Ähm, die interne Uhr hat mir angezeigt, 6 Stunden 21, was an sich nicht stimmen kann, also vermute ich, dass man da die Zeiten von Videosequenzen und codec und so <lacht> abgezogen hat. Das ist ja oft schwer vergleichbar, weil manche Spiele rechnen es dann noch mit,
0: wenn man im Pausenmodus, modus ja, eine ja. halbe Stunde pinkeln ist. Genau. Was nicht heißt, dass ich immer eine ja. halbe Stunde, manchmal... Ne, ähm, sechs Stunden wäre natürlich schon mhm. ziemlich knapp, aber wenn man jetzt sagt okay, das ist quasi, man muss mal 1,5 rechnen oder so, das muss hm. man ja schon noch eher wieder bei 10. Ne? Also
1: ich hm. bilde mir ein, so nach meinem Zeitempfinden an dem Wochenende, dass das irgendwas schon so um die 8, 9 Stunden mhm. waren. Okay, ja. und ich habe nicht alle möglichen Codec-Dialoge äh, erlebt. Mhm. Was das ist, erzähle ich gleich noch. Es gibt auch ein Achievement dafür, wenn man den Großteil der Codec-Gespräche äh, erlebt mhm. und das habe ich nicht. Ah, okay. ähm, ein Codec-Gespräch ist eigentlich in Metal Gear Solid äh, Spieler kennen es ja äh, Funkkontakt mit mhm. dem Team ähm, die erzählen dann was zur aktuellen Mission und ähm, zum verantwortlichen Bösewicht in der aktuellen Mission ja. und was äh, der Friseur des aktuellen Bösewichts letzten <lacht> Dienstag zum Frühstück hatte und wer das gekocht hat und die Familienverhältnisse des Kochs äh, und dessen Hundes. Äh, du ja. weißt, worauf ich hinaus ja, ja, will. Das äh, verzettelt Sie, sich mit ja, Ufer sehr. Ja, Sie labern ja, ja. uferlosen Kram. Das ist jetzt ein bisschen äh, reduziert, aber immer noch. Sehr ausführlich ähm, liefert mal so einen kleinen Exkurs über, wer ist eigentlich Solid Snake ähm, und was hat es mit äh, SOP äh, auf sich. Das ist ein, äh, Sons of the Patriots, das ist ein Kontrollsystem ah, okay. ähm, von äh, Soldaten und Söldnern auf dem Schlachtfeld. Muss man sich vorstellen, wie, äh, wie sagen wir mal äh, ein Videospieler und seine Echtzeitstrategie-Truppe. Äh, okay. äh, einer kontrolliert wer was wann wo wie genau macht mhm. ähm, und das gibt es ja seit Metal Gear Solid 4 nicht mehr, darum geht es ja da in dem Spiel ähm, und Metal Gear Rising thematisiert die Frage, was ist eigentlich danach passiert. Ähm, Großteil des Spiels äh, findet sechs Jahre später statt und ähm, diese... diese Patriots gibt es nicht mehr und dieses Kontrollsystem gibt es nicht mehr, aber es gibt natürlich immer noch Leute, die mit Krieg ihren Lebensunterhalt bestreiten, mhm. die eigentlich auch nichts anders können als kämpfen und sich in irgendwelche Krisengebiete schicken lassen. Und natürlich gibt es noch die PMCs, die privaten Militärfirmen, die sich jetzt eher äh, private äh, Sicherheitsfirmen nennen wollen. Und die müssen ja auch irgendwie ihr Geschäft machen. Also geht das Spiel mit dem Konflikte inszenieren auf der Welt, damit das, die Kriegsmaschinerie am Laufen bleibt, natürlich weiter. Okay. verschwindet nicht von heute auf morgen.
0: Okay. Ist es auch so ein, sagen wir mal,
1: tiefgreifende Story oder... Ähm, ja und nein. Ähm, dadurch, dass das Ganze viel kürzer ist, kann es natürlich nicht so ausschweifend sein mhm. wie äh, die Metal Gear Solid Spiele, aber das ist nicht einfach nur so ein plumpes, hey, du bist jetzt hier der Raiden in, bei so einer Firma und äh, da gibt es die bösen Buben, die dir... Böses wollten und jetzt rächtst du dich an denen, weil sie böse sind, sie böse sind so, ja. sondern ähm, diese Bösen, das sind halt genau solche Typen, die bei so einer Firma arbeiten und die irgendwie Gefahr laufen, aus dem Geschäft zu fliegen und äh, nichts anderes können. Zumal, mhm. wesentlicher Aspekt jetzt von Metal Gear Rising, äh, da laufen fast keine Menschen rum, das sind alles irgendwelche kybernetisch umgewandelten äh, Superkämpfer, mhm. äh, im Sport, wenn man so möchte. Versteh. Wenn ich quasi schon im Kriegsgeschäft bin, dann wäre es ja naheliegend, wenn es die Technik erlaubt, dass ich mich ein bisschen zum Übermenschen äh, tune, mhm. okay. ähm, weil ich dann ja der bessere Soldat quasi bin. Ähm, auch ja ein Thema, das in der Metal Gear Solid 3 immer schon wieder mal vorkommt. Und das ist auch so ein kleiner Ausweg, warum man die äh, zerhacken kann. Ähm, sind ja nur bedingt Menschen. Mhm. Also eigentlich sind es schon welche, aber äh, auch nur bedingt und als so ein äh, hochgezüchteter äh, Kampfroboter-Typ äh, kannst du natürlich schlecht beim Metzger um die Ecke Wurst verkaufen <lacht> also natürlich aber, und was genau sonst. okay
0: verstehe ähm, weil du hast ja vorhin gesagt es ist ungeschnitten jetzt hast du es gerade nochmal gesagt mit der ähm, Problematik ist es denn super brutal oder ist es denn einfach nur ein
1: <lacht> Spiel für Erwachsene ähm, ist es ein Gesplatter das ist eine sehr interessante Frage, die ich gar nicht äh, mit einer knappen Antwort äh, beantworten kann. Ähm, es ist von der Idee her super brutal, äh, denn de facto läuft es ja so, äh, du haust äh, Gegner, Dadurch füllt sich eine Energieleiste und wenn die voll ist, kannst du per Schultertaste in den Blade-Mode, in den Klingen-Modus wechseln. Dann fixiert sich die Kamera hinter dem Rider. Das Spiel schaltet in Zeitlupe, ein bisschen so wie bei Vanquish und bei Barometer. Mhm. Und dann kannst du mit den beiden Analog-Sticks den Winkel und die Richtung deiner Klinge bestimmen. Das heißt, du hackst, wenn du möchtest, äh, dem Angreifer die Zehen ab oder ähm, schneidest ihn der Länge nach durch... Äh, mhm. Ich kann, kann ihm auch nur den rechten Arm in vier Stücke schneiden zum Beispiel. Du kannst okay. ihm auch nur die rechte Hand in vier Stücke schneiden. Wenn du also bist das genug geht, bist. okay, okay. Du okay. kannst ihm auch nur ein, ein Scheibchen vom äh, Hinterkopf abschneiden mhm. oder wenn du äh, geschickt genug bist, vielleicht auch nur die Nase. Okay, also äh, in der Theorie, ja. In der Theorie ist es unglaublich brutal, zumal ähm, ja. die schon auch bluten. In Deutschland mhm. auch rot, in Japan weiß übrigens. Es ja. sieht aus, als wären die alle voller äh, äh, Männersaft, der in alle Richtungen sprudelt. Ähm, das, ist, das ist weiß in Japan. Ja, ja. Okay. Ähm, was übrigens äh, mehr nach story Kanon wäre, in der Raiden in Metal Gear Solid 4 blutet auch so eine weiße Blöre und nicht rot. Hm. Okay, Also, das haben sie wohl schon mehr wegen dem Effekt dann mhm. eingebaut, dass die rotbluten jetzt. Kann man ähm, das weiße freischalten? Ich habe keine Ahnung. <lacht> hoch, hoch, runter, runter, links, rechts und so weiter <lacht> vielleicht. vielleicht. würde mich nicht wundern. Ähm, so. Also theoretisch kann man die äh, so zerhacken. Äh, in der Praxis äh, ist es aber so, wenn du in diesem Klingenmodus bist, dann spritzt da nicht so wahnsinnig viel Blut. Dann siehst du eher so graubraunes Innenleben von den mhm. Leuten. Es ist also nicht so, dass du wie bei einem, äh, wo sieht man das, bei Gears so of glaube ich, oder so, äh, dass dann halt da die Fleischbrocken mhm. zu sehen sind. Ähm, das, das sieht relativ dezent aus äh, und ist eigentlich egal, vor allem, weil das Spiel ja furchtbar schnell ist. Mhm. Da hast so du gar nicht so die Zeit darauf zu achten, dass das jetzt ja eigentlich voll krass ist. Mhm. Brutal ist es dann, wenn du äh, so einen Quatsch machst, wie ich es gerade erzählt habe, äh, einer greift an und ich schneide ihm jetzt nur den Fuß ab. Mhm. Ähm, dann... Geht er nämlich auf die Knie und versucht sich auf seinen blutigen Stumpen wieder aufzurichten und weiter auf mich zuzulaufen. Dann zieht er so eine rote Blutspur hinter sich her. Mhm, ähm, oder, ähm, oder er schießt dann so aus der Hocke okay, und greift okay. weiter an. Oder, was auch recht spaßig ist, ist einem Angreifer beide Arme abzuschneiden dann kommt er nämlich her schreit sowas wie I'm still gonna get you okay. und wenn er nah genug dran ist dann tritt er nach dir was man ja vermutlich kann wenn man das wenn man, ja ja was irrsinnig lustig natürlich ist auf so eine makabre Art ähm, und äh, mein Highlight ist immer, wenn man sie so verstümmelt, dass sie sich einfach nicht mehr aufrichten können und auch keine Waffe mehr bedienen können, dann schieben sie sich nämlich nur noch wie so ein Wurm über den Boden und versuchen halt trotzdem immer noch zu dir zu kommen, können aber nichts machen, bis sie dann irgendwann mal explodieren. Okay. Äh, ohne uh -huh. Rückstände zu hinterlassen, okay. lösen sich, also auch Körperteile und so lösen sich sofort okay. auf. Also du hinterlässt den Raum nicht so, wie
0: es der Ninja im, im Gamecube Remake des ersten
1: ähm, oder nee, 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 nee. so ist okay, es verstehe. nicht, es verschwindet alles ziemlich schnell ähm, und wirkt so, ja, so artifiziell, äh, mhm. überrealistisch, äh, so, 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 ja, unrealistisch, mhm. okay. ähm, deswegen ist es auch nicht so schlimm und der andere wichtige Aspekt, warum das vermutlich ungeschnitten durchgegangen ist Aber in zwei Anläufen, richtig? Äh, drei, war oder drei? Äh, die waren dann, was ähm, ist das? Appellationsverfahren, glaube mhm, okay, da ist der entscheidende Punkt wäre, dass das auf Story-Ebene äh, viel Raum einnimmt und reflektiert wird. Ähm, dahingehend, dass äh, man den Raiden damit konfrontiert, so hey, all diese äh, Cyborgs, die du da getötet hast, äh, denk mal drüber nach, berührt dich das denn gar nicht? Ähm, oder... Äh, zur Person Ryden mhm. muss man ja wissen, der war als Kind äh, Kindersoldat mhm. logischerweise mhm. in Liberia unter der Fuchtel von Solidus Snake. Ähm, <lacht> Wer kennt ihn nicht? Wer, ihn nicht? Ja? Wer Teil 2 gespielt hat, kennt ihn. Und das heißt, er ist eigentlich schon vom Kindheitsbeinen an tra traumatisiert und auf Kampfmaschine gedrillt. Schwer vorstellbar, was ein Teil 2 so eine Pussy ist, oder? Ich mochte ihn. Ja, kann man fand ja, cool. kann man ja auch. Richtig cool war er dann ja erst in Teil 4, als er so als Cyborg-Ninja abgegangen ist wie schmieds Katze
0: Das hat der Schmied leider noch
1: nicht gespielt. Sollte er. Sollte
0: er, ja, das hast du ihm schon mehrfach nahegelegt, ja, ja. diesem Idioten.
1: Genau. Fakt ist aber, in Rising kriegt er irgendwann so seinen Spinnerten wie man da in Bayern sagt und äh, verfällt in Blutrausch. Mhm, okay. ähm, weil das ist das Einzige, wofür er je gut war und das, was er kann und was er gelernt hat. Und dann distanzieren sich die Teamkameraden von mhm. ihm äh, per Funk. So, hey, das ist ganz schön kalt, die Einstellung. Und hey, oh nee, also... Das ist nicht so ganz richtig, mhm. was du da machst, denk mal drüber nach. Okay. Ähm, und das hast du in Videospielen eigentlich sehr selten. Das ist nicht oft der Fall, das ist richtig. Das ja. macht es auch zu einem Metal Gear Spiel, mhm. weil du ja auch in Metal Gear Solid 4 zum Beispiel, wenn du mit Snake äh, zu viele Leute abknallst in mhm. zu kurzer Zeit, äh, dann, dann kriegt er irgendwelche Hallos, mhm. äh, hört Stimmen, mhm. äh, so, ah, you enjoy all the killing mhm. und so, und dann fängt er an zu kotzen. Mhm. Ähm, mhm. Ich kenne das eigentlich aus kaum einem anderen Spiel, dass das diese Gewaltausübung so thematisiert klar. wird. Ähm, und solche Sachen hast du mehrfach. Ich will da nicht zu viel verraten, aber auch das, worum es geht im Spiel, ist schon gesellschaftskritisch mhm, ein bisschen okay. weitergedacht in die Zukunft. Ähm, auch gibt es die typischen kleinen Blödsinns-Gags wie früher. Also es steht zum Beispiel mal eine Pappschachtel rum und dann schneidest du die. Dinge, mhm. und dann hockt ein Typ drin, der sich versteckt hat, mhm. der natürlich ein Bring-Ausrufezeichen <lacht> über dem Kopf hat. Oder äh, statt äh, sechs Heftchen von früher gibt es jetzt so eine Art äh, Holo-Stripperin, die mhm. man da platzieren kann und Leute ablenken kann, was ich nie mhm. gemacht habe. Mhm. Ähm, weil es einfach nicht nötig ist. Es gibt ein paar so Stellen im Spiel, da tun sie so pseudo-Stealth-mäßig rum. Ähm, du kommst halt ins Areal rein und dann patrouillieren da die Leute und mhm. theoretisch kannst du dich schon unbemerkt von hinten anschleichen und dann mit einem Knopfdruck ausschalten. Dann rammt der Raiden dem Soldaten so die Klinge durch die Brust und er ist tot. Du kannst auch so einen fetten Gecko, wenn man 3-4 kennt, mhm. yeah. weiß du man was das mhm. ist? Das sind diese fleischbeinigen Mäx, die da rumlaufen. Ähm, die kann man auch mit einem äh, Tastendruck äh, und folgendem Quicktime-Event mhm. kalt machen und muss nicht erst ewig in sie reindreschen. Und natürlich kann man dann irgendwelche Patrouillen ablenken, aber ich habe mir gedacht, hey, das habe ich schon so oft gemacht, ich spiele jetzt hier Rising, go for it, ja, ja, verstehe. Äh, voll drauf. Ähm, und... Das Schöne ist aber, man kann machen, wie man will. Man kann da schon viel äh, rumtaktieren, man kann aber, zumindest wenn man das Kontersystem beherrscht, auch einfach Vollgas drauf mhm. und coole kombos rauslassen und halt abgehen wie blöd. Okay. Ist es denn für mich,
0: wäre es jetzt nicht so schlimm, ich kenne die Serie ein bisschen, aber wenn ich sage, Metal Gear hat mich noch nie interessiert, ich mag aber eigentlich äh, Devil May Cry. Ist es ein Hindernis quasi, dass es ein Metal Gear Teil ist? Nein, oder? Nein. Äh, okay.
1: Welches Devil May Cry? Äh, irgendeines. Oder also, ich, ich
0: mag einfach Hack and Slay's. Okay. Metal Gear hat mich noch nie interessiert, oder ich hatte keine Playstation. Hab deswegen habe
1: deswegen nie richtig äh, zu Metal Gear gekommen, okay. aber
0: eine Xbox Rising kommt doch vorbei. beide. Ja, ja, kommt mir. für bin beide. Mehr, genau. Das
1: ist total wurscht. Hm. Du okay. musst keine Hintergrundkenntnisse haben. Das, was du äh, zum Verständnis der Geschichte brauchst, wird dir in den Korrektgesprächen vermittelt. Okay. Ähm. Die gibt es äh, optional, so wie früher, dass du halt ins Menü gehst und dann die Leute anfunkst mhm. und mit denen laberst. Äh, und die gibt es auch eingebettet in den normalen Spielverlauf, anders als äh, früher, wo dann rot äh, das Funksymbol kommt und mhm. du zwangsläufig mit denen labern musst. Äh, jetzt ist es so wie in Gears of War, dass er die Hand ans Ohr nimmt und äh, dabei äh, ein bisschen rumläuft bisschen okay. <lacht> und das quasi so eingeblendet wird. Ich verstehe. Bisschen auch wie bei Dead Space. Mhm. Ähm, und das ganz Tolle, das möchte ich gerne erwähnen, ist, bei solchen Szenen, genauso wie bei den optionalen Codec-Gesprächen, kannst du Texte überspringen, vorspulen quasi. Das mhm. ging an sich schon immer, nur warst du dann dazu verdammt, den Text Mal zu lesen, zu lesen. Genau. gesprochen mhm. wurde nicht mehr. Jetzt kannst du quasi die einzelnen Sätze mhm. vorspulen und die labern dann weiter, was gut, ja. überfällig ja. war, finde ich.
0: Ähm, vor allem, ja. weil man ja auch nicht weiß, wie viel danach noch kommt. Ansonsten hat man ein bisschen was weggedrückt
1: und dann kam noch mal dreimal so viel und man musste alles lesen. Ja, ja. Problem Richtig, auch, ja. wenn du da gerade irgendwie so eine ewig Laberei anhörst und dann klingelt das Telefon, drückst du halt mal und dann fällst äh, ja, ja. genau. du dich dadurch. durch. Äh, Videosequenzen kannst du schon beim ersten Durchgang überspringen oder pausieren. Okay, das ist Auch gut. wichtig.
0: Ja, war auch im Bayonetta so Pause. Und dann möchten sie es überspringen oder möchten sie weiter gucken? Genau.
1: Ja. Ähm, Videosequenzen gibt es nämlich jetzt auch und die sind... Nicht so ausufernd wie mhm. früher, sie sind aber auch nicht gerade kurz. Mhm. Ähm, die gehen schon einige Minuten auch mal. Und äh, die sind cool, die sind auch wieder Platinum Games mäßig fett, total übertrieben mhm. äh, inszeniert. Ähm, ein Beispiel, einen Metal Gear Ray erlegt man... Ich würde sagen, in der ersten Viertel- bis halben Stunde, mhm. äh, im Prolog kommt der. Ähm, und da geht es halt so ab, das ist das, was man da früher mal äh, mhm. gesehen ja, ja. hat.
0: in den ersten Videos ähm, ja. Mhm. Ja, zu,
1: zu viel will ich ich ja gar nicht verraten, mhm. aber ähm, die hauen schon ziemlich auf die Kacke. Äh, was gut ist. Ähm, Genauso wie in den Kämpfen selber, da sprühen die Funken und die Post geht ab. Was gut ist, denn das lenkt ab von den Hintergründen. Du hast es ja, glaube ich, auch mal äh, gesehen. Ja, du hast ja auch gesagt, halt, äh, die, sind die Hintergründe sind manchmal geil, mhm. meistens ziemlich steril und trist mhm. und manchmal wirklich hässlich.
0: Und äh, hässlich können sie auch, siehe Energy Rains. Also ja, Platinum ja. Games steht ja nicht gerade... Also, deren herausragendes manchmal sind nicht die unfassbaren Grafiken. Nee. Das sind sie selten. Entweder sind sie gut oder richtig gut, aber ja, die Inszenierung macht es halt
1: meistens. Ja, also der Raiden selber sieht schon auch das geil aus. Das glaube ich, ja, ja so klar. Ist ja. Nicht. Aber ich vermute, dass einfach die 60 Frames und diese Zerschnippelmechanik einfach mhm. nur ein Tribut zollt. Und deswegen hast du dann halt irgendwelche leeren Stadtszenarien. Es wird auch erklärt, mhm. warum da keine Menschen sind, mhm, die okay. haben sie evakuiert. Ähm, immerhin, es gibt auch dafür eine ja, ja, Erklärung. Oft gibt es die ja nicht. Ähm, und dann hast ja es ist halt im Prinzip ein ganz simpler Schlauch mit äh, quadratischen mhm. Arenen oder mal sind sie auch rund mhm. und ein bisschen Level Inventar kannst du kaputt machen. Hüpfen? Hm? hüpfen? Du kannst doch hüpfen. Na, also hüpft man so, so in Geschicklichkeit zwischendrin?
0: Nein. Eigentlich nein. 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 sie. Nein. Recorder vorhat oder gerade David McRie, das neue, die haben ja schon immer mal yeah. wieder zwei Minuten, wo er jetzt gehüpft hat. Nein, oh, sowas gibt es nicht. Okay.
1: Nee, nee. Äh, du rennst. Ähm, ah, gut. Tour-mäßig mhm. gibt sowas vielleicht schon. Es gibt als weiteres Feature nämlich den... Ninja Run, was im Prinzip ähm, äh, Assassin's Creed of Speed ist. Ähm, ah, okay. Oder ja wie Prototype eigentlich. Mhm. Du hältst halt äh, die Schultertaste mhm. gedrückt und dann hüpft und rennt er automatisch über alles was da so vor ihm ist. Okay, okay. Äh, was unglaublich hektisch ist und was, äh, obwohl es so simpel eigentlich klingt, bei mir immer wieder dazu geführt hat, dass ich dann äh, irgendwie die Wand entlang äh, geschlittert bin oder äh, Hoch aufs Mauerwerk und dann gleich wieder runter und okay. auf die Kiste da äh, drauf und auf der anderen Seite wieder runter und dann wieder umdrehen und so. Das ist ein bisschen fummelig, aber ähm, mehr ist da eigentlich nicht dahinter. Das beschränkt sich schon auf: hier kommen ein paar Gegner, Hause kaputt und dann geht es weiter. Okay. Ähm, und das macht viel Spaß, obwohl ich leider sagen muss, dass finde ein Großteil, also mindestens die Hälfte der Gegner immer identisch sind. Es sind immer dieselben Soldaten-ähnlichen Typen, die halt auch mit Schwert haben und dann zu dritt um dich rumstehen und okay. auf dich einhauen. Dann gibt's mal wieder irgendwelche kybernetischen Monsterbrocken oder irgendwelche Metal-Gear-artigen Maschinen, von denen dann halt auch nur zwei oder drei kommen. Aber da, finde ich, wäre noch mehr gegangen. Mhm. Ähm, zum Kampfsystem an sich. Äh, du hast zwei Tasten, wie in den meisten. Mhm. Ähm, ja, ja, klar. Im Prinzip mhm. leichter und harter Schlag. X und Y vermutlich. X und Y, genau, ja. oder Viereck und Dreieck. Mhm. Ähm, und... Äh, Du ähm, bekommst im Verlauf des Spiels von den Endbossen, die du besiegst, deren Waffen. Ah,
0: okay.
1: Das wusste du jetzt zum Beispiel noch gar nicht. Tja, siehst du mal. Okay. Ich habe mir auch bewusst keine, nicht viele Videos okay. angeschaut,
0: weil ich es halt... Ja.
1: Das hat jetzt folgenden Effekt. Ähm, normalerweise hast du halt dein, äh, dieses High-Frequency-Blade-Ding, so, so, so mhm. ein Katana halt, ähm, und variierst die zwei Angriffstasten zu ähm, allen möglichen Combos. Natürlich bekommst du äh, Kampfpunkte, wenn du mhm. kämpfst. Je nachdem, wie gut du kämpfst, umso mehr. Und mit denen kannst du dir natürlich, Achtung, Moves freischalten. Wer hätte es gedacht? Ja. Ähm, Unglücklich gelöst finde ich die Tatsache, dass mir zwar der Move mit einem Bild gezeigt wird und auch in einem Text erklärt wird, was er denn so macht, ja. aber es steht nicht das Kommando dran, wie man ihn ausführt. Das ist eigentlich der totale Scheiß, wenn man es mal direkt ja, sagen Wie ähm, mhm. die nämlich gehen, muss ich in der Move-Liste nachschauen. Oh, also Ja, das ist blöd. Es also, ist eigentlich wirklich
0: Standard, dass... Ja. Also entweder... Mir wird's, steht nur dran und es ist ein Wort dazu oder mhm. sowas. Oder ich habe halt auch noch kleines Video. Oder ich könnte auch noch,
1: probier es mal aus, bevor du
0: ihn kaufst. Das neue sowas Devil May Cry. Right.
1: Genau. Da kann ich es ausprobieren. Ja. Genau, so sollte das sein. Da kann ich entscheiden, ob ich den Move haben will oder nicht. Was ich auch machen kann, ist gekaufte Moves deaktivieren. Mhm. Ich kann sie nicht wieder verkaufen, aber ich kann sie deaktivieren. Wissen Sie, bei DMC, da kann man sie auch... Wieder loswerden, aber ich weiß nicht, ob man die dann verkauft. Man verkauft ja quasi
0: schon. Also man, man hat Freischaltpunkte und man kann Move A. D freischalten mhm. und Buch B dann kaufen so, kann. Okay. Also das ist ähm, frei mhm. zurückbaubar
1: dann.
0: wenn ich Stufe 2 von irgendwas will, dann verkaufe ich schnell einen anderen und mhm. kaufe mir Stufe 1 und Stufe 2 von mir. Ah, okay.
1: Hier ist es halt so, dass du äh, ihn zwar besitzt, das mhm. Geld auch nicht wiederbekommst, aber du kannst ihn deaktivieren, was dann interessant ist, wenn du einfach irgendwie dich selber geißeln möchtest, so ich schaffe es nur mit den Standard-Rubs ah, oder aha, okay. äh, das, das mhm. passt mir jetzt nicht äh, so eine Button Kombination, die einen ganz ähnlichen Move macht oder so. Mhm, okay. Ähm, das ist eine Spielerei, wenn man. Das ist eine kleine Spielerei, richtig? Ja, okay. ähm, so, was noch? Genau diese Sekundärwaffen. Da ist es nicht so wie bei Devil May Cry, dass man die quasi mit Steuerkreuz links, rechts und mhm. dann den Schultertasten äh, auswählt und aktiviert, was mir fast zu viel ist, äh, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ähm, was aber äh, ja. So ein, ja, so ein tolles Kombinieren auch ermöglicht. Mhm. so Je nach Gegnertyp überlege ich mir, ah okay, bei Devil May Cry jetzt packe ich die Sense aus und ja. da kommt dann wieder der andere, den haue ich mit der Teufelsaxt mhm. nieder. Ähm, das geht bei äh, Metal Gear Rising so nicht, denn du kannst diese Sekundärwaffen, wie viel sind es denn insgesamt? Muss man überlegen. Drei, vier, fünf, keine Ahnung, drei sind es, mhm. glaube ich. Ähm, die wählst du aus in einem Untermenü. Dazu muss der Raiden stillstehen, und dann kannst du Steuerkreuz links, rechts dieses mhm. Untermenü aufrufen, nicht wie bei den Metal Gear Solids mit den Schultertasten. Dass dann die Action pausiert genau. Also pausieren tut es also so tut's oder so. Dann auch ja, okay. Du kannst nur nicht in dieses Menü, wenn er gerade irgendwie gerade Kampfanimation ist. Okay. So. Was ich störend finde, mhm. denn das Spiel ist so schnell und hektisch, äh, da möchte ich bitte schön, wenn ich jetzt gerade äh, mich umdrehe und ein paar Schritte weglaufen, in der Zwischenzeit ja, die Waffe ja. wechseln ja. und dann gleich weitermachen. Ja. Das geht nicht. Du Komisch. musst dann mhm. da rein, du musst dann ganz nach rechts und und kannst dann die Sekundärwaffe auswählen und die liegt dann auf Y bzw. Dreieck, mhm. ähm, wodurch dann die normalen Klingen-Moves von dieser Taste mhm. nicht mehr da sind. Mhm. Verstehst du? Mhm. Mhm. Ähm, ja. Der Viereck bzw. x klingen -Heap, der ist der schon immer noch, noch da. Okay. Ähm, das heißt, du hast dann eine ganze Fülle neuer Animationen und Moves und Kombo-Möglichkeiten, zum Beispiel mit einem. Ähm, einer Art Bo-Stab, der Aha. sich je nach Kombo auch mal zu einer Peitsche verwandelt. Okay. Und ähm ja, einfach ganz anders mhm. abgeht. Man kann den auch äh, in den Boden rammen und wie so eine Stripperin sich dran äh, rumreden äh, ja, ja, okay. und Gegner kaputt hauen. Mhm. Den habe ich bis heute nicht geschafft. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich habe auch in der Muffliste noch nicht nachgeschaut. Okay. Ähm, aber ist egal. Es äh, macht einen heiden Spaß auszuprobieren, was wie geht. Und wie man die Gegner möglichst schnell äh, kaputt hauen kann. Ähm, das ist eigentlich das, äh, ja, das entscheidend Motivierende an dem Spiel. Das habe ich ja vorhin schon mal gesagt geil abgehen halt ähm, du kannst du manche Gegner auch ruckzuck dann kaputt haben oder fliegen die Gegner aus der Luft holen oder mhm. dich zu denen hinziehen mhm. und sowas ähm, all das ist da möglich und dann kommt natürlich noch der Klingenmodus dazu mhm, yeah. ähm, den muss ich nochmal aufgreifen der hat ja nicht nur so eine äh, taktische Finesse wenn ich meine sadistische äh, Ader rauslassen will sondern der ist ja auch spielrelevant, funktioniert also folgendermaßen. Vorher schon gesagt, die Leiste muss voll sein, mhm. ist sie das nicht, kann ich zwar trotzdem in diesen Modus wechseln, mhm. aber dann nicht in Zeitlupe. Dann steht er einfach nur statisch da und fuchtelt halt quasi. Im ah, okay. Was immer noch schneller ist als manche andere Moves mhm. und manchmal auch praktisch ist, aber ähm, so trennst du keine Gliedmaßen. Mhm. Ab. Okay. Noch bei stärkeren Gegnern musst du die erstmal bearbeiten, mhm. sodass dann das Körperteil so ein bisschen gläulich schimmert. Dann weißt du, jetzt kann ich es abschneiden. Mhm. So, das machst du. Und ähm, so worauf wollte ich hinaus? Äh, Blade Mode. Ja, genau. Äh, in Verbindung mit dem Ninja Run, und das ist, glaube ich, mein Lieblingsmove, und das ist auch das, weswegen ich Vanquish gesagt habe. Ähm, mein Lieblingsmove ist, ich renne per Ninja Run auf meinen Gegner zu, drücke dann äh, die äh, Angriffstaste, dann mhm. schlittert er nämlich so über den Boden, kickt den Gegner dabei in die Luft. Ähm, schlittert, ich wechsle dann mhm. natürlich in die Zeitlupe, dann schlitter ich quasi so unter dem Gegner äh, durch am Boden entlang, mhm. während er so vor mir in die Luft und über mich hinweg fliegt mhm. und währenddessen äh, schnetzel ich quasi äh, mhm. nach oben und zerhack den Gegner in viele kleine Scheibchen, während ich so drunter durchrutsche. Okay. Ja, ähm, hört sich ziemlich lässig an. Das ja. ist mhm. wie Vanquish. Mhm. Da kannst okay, du ja, ja auch so schlittern. Ja, 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 da gibt es diese eine Szene, wo ich mal so geschlittert bin, mhm. auch in Zeitlupe und in dem Moment so ein fetter Roboter also über mich drüber gesprungen ist und dich nach oben geballert hat. Das ist einfach geil. Ähm, entscheidend beim Blade-Mode ist auch, ähm, dass der der äh, Energiebeschaffung dient. Wenn du nämlich einen solchen angeschlagenen Gegner hast und in diesen Zeitlupen-Modus wechselst, dann ähm, wird ein rotes Viereck eingeblendet von seinem sagen wir mal, es ja, ist nicht unbedingt ein Wunderpunkt, aber da sitzt seine Energiezelle. Mhm. Und wenn du diesen Punkt durchschneidest, bevor der Körper auf dem Boden aufschlägt, mhm. oder der Gegner dann explodiert, dann äh, reißt der Raiden da so ein, wie, wie so eine Wirbelsäule ah, aus, das ist also dieses Teil des Energiezellen genau. Okay. Dieses, mhm. dieses wurmähnliche Energiegebilde. Und das füllt schlagartig die Lebensenergie komplett okay. auf und die Klingenmodus-Energie. Ah, okay. Bist du sofort wieder voll. Was es mhm. natürlich auch ein bisschen einfach macht. Ähm, du kannst auf die Fresse kriegen, so viel du willst. Ähm, ein Gegner mhm. richtig zerlegt und schon ist alles wieder top. Okay, aber es ist immerhin anspruchsvoller als jetzt die
0: klassische wieder aufladbare Energie, ja, ja. Die, die nach, nach dem drei Gegner besiegt hast, war ist hinter der Wand und bist wieder voll. Okay.
1: Genau. Ähm, was gibt es noch? Es gibt einen haufenweise freischaltbaren Kram. Natürlich. So VR-Missions gibt es auch. VR-Missions gibt es mhm. auch. Ähm, freischaltbarer Kram heißt mehr Lebensenergie, mehr mhm. äh, Zeit für deinen Blade-Mode, ähm, eine Perücke für unendlich Munition. Die, What? die Infinite Wig A ähm, die dient laut Spielbeschreibung nicht nur zum Kaschieren kahler Stellen bei Haarausfall, sondern verschafft dem Söldner im Einsatz auch unendlich ein Unsinn. Aber das ist auch wieder Metal Gear sieht so, er denn anders aus? ja, ja, hat andere Haarfarbe ähm, und unendlich Munition. Genau, Sehr aber. Schön. Hä? Unendlich Munition, fragst du dich jetzt? Ähm, ja, ja, stimmt, es nicht. gibt nämlich auch noch so Sekundärwaffen wie EMP-Granaten und normale Granaten und äh, Raketenwerfer und Zielsuchraketenwerfer ähm, und Pappschachteln zum drin verstecken und äh, ein Fass zum drin verstecken und besagte äh, Holo-Stripperinnen. Mhm zum Ablenken von Leuten, das wählst du im selben Menü aus wie die Sekundärwaffen mhm. und für diese Waffen hast du dann quasi unendlichen okay. Vorrat. Ich habe relativ wenig von diesen Sekundärwaffen, äh, Tertiärwaffen, mhm. wie auch immer, Fernkampfwaffen benutzt. Raketenwerfer dann, wenn mal ein Hubschrauber kommt und man den aus der Luft holen muss, aber sonst, ich, ich bin nicht so der Granatentyp, es wird mal interessant sein, <lacht> äh, rauszufinden. finden, was das ist man, eher äh, langweilig und schlecht ist. Genau. Nicht so, ja. ähm, also äh, auch das macht viel Finesse, ähm, zu der man sich selber motivieren muss. Das ist ähnlich eigentlich wie ein Hitman-Spiel, das macht dann am meisten Spaß, ähm, oder wie ein anderes Metal Gear, äh, wenn man sich diszipliniert und selber ein Ziel setzt, wie man das dann jetzt macht. Wenn yes. man einfach nur stupide draufhaut, geht auch, ob es ja. nicht so cool.
0: Ja, okay. Also Sprich, es gibt vielleicht auch Szenen, wo man einfach sagt, da würde ich mich jetzt am Ende draufgehen lassen, um das nochmal zu spielen. Mhm. Zu, aber kenn ich auch Das habe
1: ich in der Demo gemacht, damit ja. ich nicht immer äh, diese ewig langen Labereien ja. mir geben muss. Glaube ich. Ähm, ah, Noch ein Wort zur Demo vielleicht. Ähm, nein, Zuerst sprechen wir über die VR-Missions, die du angedeutet hast. Die gibt's. Neue muss man sich freischalten im äh, Spiel, indem man so, äh, so, so, so Datenkoffer mhm. findet. Und die haben es teilweise ganz schön in sich. Das sind ähnlich wie bei den alten Metal Gear Solid Spielen, halt in so einer äh, künstlichen Computergrafik-Umgebung, Aufträge... Ja, so ja, in so Gitternetz. In so Gitternetz-Optik, Genau. Ja. genau. Da da lernst du mal, wie Blade-Mode funktioniert mhm. oder musst alle Gegner nur mit äh, Raketenwerfern abschießen oder lauter solche Sachen. Da kann man einiges an Zeit reinstecken, vor allem, wenn man dann so Top-Zeiten und Top-Scores haben will, die man dann online mit anderen Freaks vergleichen okay. kann. Äh, auch als DLC sollen da wohl welche kommen, genauso wie als D DLC, glaube ich, noch zig Riden Kostüme angedacht sind, äh, hier und da als Vorbestellerbonus genau, dann noch zum Kaufen. Mir die mir schauen halt cool anders aus oder haben dann ein bisschen mehr äh, Schadensresistenz mhm. und verbrauchen ja. dafür schneller äh, die Klingenenergie. Ja. Ähm, solche Sachen gibt es da und verschiedene äh, Schwerter gibt es noch. Ach, alles Mögliche. Es gibt ja auch, das hat man im Trailer schon gesehen, so ein Mariachi-Kostüm, wo der Raiden als halt so ein riesen Sombrero trägt mhm. und so ein, so, so, wie heißt denn, dieses Stoffding, das sie da am Oberkörper haben, den Teppich, den umgeschlungen. Ist das ein Porntrack? Nein, es ja, ist glaube
0: ich nicht ganz ein Porncheck, aber ich weiß, was
1: du meinst. Dieses Outfit wird, dann, Outfit wird damit beworben, dass äh, Raiden sich damit äh, bei den örtlichen Leuten verkleiden und gut tarnen kann. Was natürlich Quatsch ist, wenn da so ein, so ein, so ein halb Roboter rumsteht mit so einem Teppich umgebunden, die Nacht geht aus. Ähm, ja, das ist eine schöne und finde ich auch notwendige Ergänzung, um die Spielzeit zu erhöhen. Ähm, worauf wollte ich noch zu sprechen kommen?
0: Ja, als du vorher kurz zum, äh, zu den VR-Missions-Alles wollte ich noch sagen, hast du was genau. angedeutet? Den Mehrspielermodus gibt gibt's denn? Nein, einen? den gibt's nicht.
1: Okay. zurückspulen und nachschauen, oder? Was ich sagen wollte. Nein, du hast es, du hast es nicht angesprochen. Ich behaupte, so, du würdest es nicht mal finden. Ähm, die Sprachausgabe ist ausschließlich Englisch, die Bildschirm. nicht. Nicht, ähm, nicht, dass ich wüsste. Okay. Ich habe es nicht ausprobiert, mhm. aber ich glaube nicht, Okay. Ich glaube auch nicht, dass die äh, japanische Sprachausgabe bei den Metal Gear Solid drauf ist. Okay. Aber auch da würde ich mich jetzt nicht festlegen wollen. Ähm, ich hoffe, nicht, ob sie bei Violetta drauf ist. Und ja, es ist Quinton Flynn, ähm, der sich äh, ne, ein Beispiel genommen hat an David Hater für Metal Gear Solid 4 und jetzt noch viel mehr badassiger okay. und äh, mit kratzigerer Stimme äh, spricht. Und... ja. Verdammt, was wollte ich dann noch sagen? Ja. Ja, die Musik. Die Musik ist, wie man es von so einem Spiel erwartet, so ein, so ein schnelles Japano-Power-Metal-Geschrammel, äh, okay. das durchaus schmissig ist und ein paar mhm. coole Songs hat, bei denen dann auch gesungen wird. Ja, kann äh, ich mir gut vorstellen, ja. in, in einem Spiel 2013 darf auch die ein oder andere Dubstep-Allüre natürlich nicht fehlen, <lacht> so auch in Metal Gear Rising, <lacht> wo man halt mal ein paar so dazu dazu ein paar ja. Tiefe Gitarrenriffs und schon fühle ich mich doppelt cool. Ähm, ja, zum Teufel, ich weiß nicht mehr, was ich vorher noch sagen wollte. Frag du doch mal was. Man könnte jetzt sagen, wenn es dir nicht einfällt, war es nicht so wichtig. Dann war Aber vielleicht war so es super wichtig.
0: wichtig. Nee, das ich, ich nicht. überlege, ob ich noch sonst noch ins Fragen hätte. Wenn nicht wirklich, ich möchte das Spiel spielen. Ich habe Bock drauf, es ist, ähm, wie ich so deinen Gesprächen und auch unserer Wertung, die ich natürlich schon weiß, entnehme. Ein sehr gutes Spiel, aber kein One in a Million, Correct. 97% Prozent, äh, Nö. neben Mario 64 im Olymp stehendes. Okay.
1: Ne, das ist es nicht. Ähm, dafür ist es, finde ich, zu wenig und zu wenig Abwechslung. Mhm. Ähm, Wäre es nach diesem Endboss dann noch so weitergegangen, mhm. dass man halt dann woanders hinreist und das alles war, bis dahin war nur der Prolog, dann hätte es das möglicherweise okay. werden können. Mhm. Allerdings hätten sie dann im Spielablauf noch sehr viel mehr Einfälle und Variationen natürlich, werden können müssen. Das ist
0: natürlich immer der Vorteil, wenn ein Spiel acht Stunden lang ist, kann man eine Zeit lang das gleiche vorsetzen. Wenn das ja. Ganze bei einem Rollenspiel wäre und ich
1: spiele das 57 Stunden, dann sagt man vielleicht irgendwann, ja. Ja, also ich würde niemandem vorwerfen, wenn er sagt, Metal Gear Rising ist monotones Gehacke. Mhm. Ähm, Im Kern ist es das. Äh, entscheidend ist, was man da als Spieler draus macht und äh, wie sehr man sich über diese Japano-Kampfmaschinen- Cyborg-Nummer -Äh freuen kann. Ich freue mich sehr. Es hat also ein ich ich das. es macht halt Spaß. Mhm. Äh, es macht Spaß in dem äh, man es spielt. Mhm. Haben wir davor über diese DLC-Sachen
0: gesprochen? War, ja. war da noch was, meine ich? Ja, vielleicht ähm, noch? Gibt's die missions gibt es, diverse
1: Ausrüstung gibt es, habe ich gesagt. Alles Mögliche kann man sich freischalten, habe ich gesagt. Einen New Game Plus Modus gibt es nicht, habe ich noch nicht gesagt. Sage ich jetzt, den gibt es nicht. Stattdessen gibt es eine Kapitelanwahl in der Story, wo man mit dem ähm, aufgelevelten ja, Reiden, okay. halt nochmal die, Level 4 machen kann ja, quasi. Du kannst ja. auch einfach mit Level 1 starten und dann hast du deinen New Game Plus Modus. Ja, ja, natürlich. Heißt halt ja. nur nicht explizit so. Mhm. Und äh, drei Schwierigkeitsgrade gibt's einen leichten, der wohl einen ähm, das muss ich zugeben, war in der Testversion, habe ich es hab gar nicht mitgekriegt, gibt so eine Unterstützung dann beim Kontern.
0: Ah ja, okay. Mhm. Ähm, Dafür ist ja Platinum bekannt, dass ja, ja. sie auch Leuten spielen lassen mögen, die nicht Willens sind, sich reinzuarbeiten. Stimmt, hatte ne? Bayonetta und ich ja, 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 auch, auch, so Cash Casual
1: äh, so. ja, ja. Ich habe es auf Normal durchgespielt, was bis auf den Endboss kein Problem war. Mhm. Ich habe es auf Schwer ähm, fast durchgespielt, was bis auf die Bosse kein Problem ist. Also es spielt einfach überhaupt keine Rolle, wenn ich so schnell abgehe, dass ich die Leute alle zerhack bevor sie irgendwie halt mehr Schaden machen mhm. können oder so. Sie machen einfach keinen Schaden. Okay, Ich hab die Ja, zur Demo wollte ich noch was sagen. Genau, jetzt weiß ich es wieder. Jetzt hast du zum <lacht> Glück. Gut, den Boden getrogen geschlagen. Ähm, die Demo fand ich ja am Anfang eigentlich wirklich kacke. Es hat mir nicht Spaß gemacht. Ich fand chaotisch. Ich fand die Kamera katastrophal. Ähm, und ich kam mit dem Kontersystem überhaupt nicht klar. Und dann habe ich sie ganz, 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 ganz oft gespielt und fand es immer geiler. Und mittlerweile äh, ist es auch kein Problem, diesen hundeähnlichen Roboter mit dem Kettensägenschwanz, äh, der in der Demo vorkommt, mhm. auf schwer äh, binnen kürzester Zeit äh, platt zu machen, ohne dass er mich einmal trifft. Okay. Das ist überhaupt kein Ding. Äh, ich finde sogar, dass dieser Counter äh, Move äh, ein sehr großzügiges Zeitfenster hat. Man kann da ja in... Manche anderen Telespielpublikationen lesen, dass es da um Millisekunden Ach, gehen ist soll. Dem so? okay. Ja, ja. Und dass man da den exakten Winkel bestimmen muss, mhm. wie man da den Stick drückt. Ich finde, das ist Quatsch. Äh, ich habe gefühlt ungefähr eine Sekunde Zeit. Mhm. Und das ist für so ein Spiel natürlich schon ein sehr großes Zeitfenster. Wenn ich sehe, dass bei meinem Gegner irgendwo was orange blinkt, dann mhm. weiß ich schon, ah, alles klar. Stick nach vorn, Viereck mhm. drücken ähm, und dann kontert der. Knifflig okay. wird es dann, wenn halt irgendwie ein Boss oder so ähm, fünf, sechs Mal hintereinander endlich reintrischt. Ähm, da fühle ich mich ein bisschen wie äh, äh, Daigo beim äh, Street Fighter 3 Turnier. Kennst du kennst doch dieses Fantasio,
0: Also alles wegblockt.
1: Ja, ja, genau, ja, dass er zig Moves hintereinander mhm, wegkontert. Ja, ja. Ähm, so ungefähr kann man sich da bei mhm. Rising auch mal fühlen, wenn man es raus hat. Ähm, und dann ist es echt nicht mehr so wahnsinnig schwer. Okay. Ich
0: habe nur gerade so dumm geguckt, weil ich an Daigo Dojima aus der Yakuza-Serie dachte.
1: Nein, nein, den meine ich nicht. <lacht> du meinst einen
0: der weltbesten Street Fighter-Spieler. Genau, nach ja. Michael Herte und Oliver Schultes.
1: Und nach äh, Street Fighter-Spielern. Achso. Achso, du meinst nach uns beiden. Ich dachte, ja, ja. wir beide hätten das gesagt. Nein, nein. Der Olli Ist schuld, der Spieler. Spieler, <lacht> echt. Tatsächlich. Ab und zu. Ab und zu. Ja. Wenn ein Uncharted oder ein Resi ja, rauskommt. Der Olli kann
0: einen Feuerball und den Wirbelwind kicken. <lacht> beim Shoryuken wird es so ein bisschen schwierig, aber. Manchmal, wenn er, wenn er einen Feuerball macht, bekommt ein Shoryuken raus. Und beim
1: Tiefblocken <lacht> kann er auch nicht. <lacht> Genau, also schließen wir mit einem Fazit, es hätte schwerer sein dürfen, es hätte abwechslungsreicher sein dürfen und vor allem umfangreicher, aber es hat mir verdammt viel Spaß gemacht, es macht mir immer noch verdammt viel Spaß, es ist schon ein, ein, ein süchtig machendes Spielprinzip, ich habe auch jetzt am Wochenende mit Kumpels einfach mal so mhm. wieder drauf losgezockt, weil es einfach cool ist, da abzugehen. Okay. Cool. Freue mich drauf. Sollte man. Okay. <lacht> Auf Wiederhören. Tschüss. Viel Spaß beim Spiel.